0: Sejam bem-vindos a mais um TG Quarter. Essa semana vamos falar sobre o nosso querido CBLOL, que rolou a terceira semana já. Já estamos aí avançando nessa fase de, de pontos, né? E a gente começa falando sobre a INTZ, que fez um, um final de semana um pouco triste, digamos assim. E para comentar junto comigo, Sky, como sempre, o meu novo duo.
1: Opa, boa noite, bem, valeu demais, vamos aí, né?
0: Vamos aí falar da, da NTZ tadinha, que passou aí o um final de semana no branco, no zero, ficou no 0-2 aí, duas derrotas, enfrentou times difíceis, né, enfrentou a Laude no sábado e a Cabum no domingo, jogos difíceis eles tiveram essa semana, mas... Eu esperava que houvesse uma evolução, assim, da NTZ. É, não sei vocês, Kai, porque eles pareciam, na semana passada, que iam começar um acrescente e aí era nesse final de semana que eles tinham que se provar, já que tinham confrontos tão difíceis, mas não aconteceu, a, a NTZ não engrenou.
1: Tem muito tempo que eles já vêm decaindo é o nome, NTZ vem vem perdendo aquela força que tinha antes desde a... foi em 2000 Uns quebrados aí que eles foram para pegar o mundial né foram para o mundial da daquela época aí foi descendo entendeu vinha capengando o campeonato mas aí que tava até o final de semana passado tava em barra três né Falei assim, Ah dá para uma vitória vão recuperar vão dar uma organizada aqui mas aí já é lá outro 12 equipes pesada não deu muito certo.
0: Pois é, e eu tinha muita esperança é, no jogo do sábado, principalmente, porque a comp que a INTZ fez ela foi muito boa. Eles ficaram Gwen pro top, Volley na jungle, Silas no mid, Zeri e Leona na bot lane. A gente sabe que assim, a Zeri demora um pouco para escalar, ok, a Gwen também. Mas são personagens super fortes, e apesar da Laude ter trazido como resposta Gragas no top, o Kong na jungle, Thalia no mid, Kai'Sa e Nautilus na botlane, que também são, são bonecos que estão bastante fortes, mas eu ainda encaro a comp da INTZ muito mais forte. E muito mais fácil de evoluir, caso dê algum problema ali no mid-game, no, mid no late-game, para conseguir reverter a situação. Mas não foi muito o que aconteceu. Na verdade, eles deram uma sofrida grande, principalmente nas disputas de objetivo.
1: Já, já começou com dificuldade no, 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 no primeiro time ali do primeiro arauto. Né? Assim, como é, de, deu aquele ânimo, com a quase... Tocou todo mundo com, com o ult praticamente, acho só, só os dois suportes estavam com e Ainda estava tav sem ult, mas sim. A, a, a loja acabou ficando com dois abate a um e a INTZ não dentro deu muito certo investido ali. Talvez se o suporte, se eu, o Jogos tivesse com, com ult, teria dado melhor, mas não, não funcionou muito bem, não.
0: Pois é, foi um jogo longo e por incrível que pareça, assim, o robô se destacou muito. Claro que a intenção da Laud era exatamente usar ele para engage ou desengage, mas eu não esperava que ele fosse conseguir dar tanto dano tendo uma Gwen que pode ficar imune, tendo um Silas que pode roubar a ult dele, dar um CC nele, uma Leona que tem dois CCs, três CCs na verdade, a ult, o engage e o Q. E, cara, uma Zeri que tem super mobilidade. Eu fiquei meio triste, Uh, já comecei a ficar triste com, com o desempenho da NTZ exatamente nessa luta que você citou no Arauto, porque a Loud conseguiu um double kill. E, cara, a vantagem que o robô conseguiu foi muito boa pra ele, porque ele depois ia conseguir distribuir essa vantagem muito fácil no, no resto da, das lanes.
1: E a Leona tava sumida, né? Dos do tava PIC. Tava, tava, era ou Era Nautilus, ou Rakan ou mais com outro, outro que tava sempre acontecendo um, aquele pique manjado foi uma leonada diferente uma coisa um, que dá para ter um, um engage forte um desengage também é forte ainda dá para o, o Juju tá de bem longe ainda ah, achei que fosse dar mais certo né?
0: achei ruim que a a INTZ tenha deixado a laud de fazer o segundo arauto, porque é, se eles já estavam ganhando vantagem, o Aralto dá vantagem de mapa, não só de gold, não só de, de vantagem de, de, de avanço, enfim, eles dão, ele, o Aralto dá um espaço de macro muito bom para o time que consegue ele, porque dá barricada se for cedo, se não for cedo dá demolição de torre, e isso abre espaço para a circulação de... de do resto do time, que no caso da Laude tinha o Kong que quer tá circulando o tempo todo, uma Thalia que tem bastante mobilidade, e aí a, achei triste que a NTZ tenha deixado isso acontecer,
1: né? É, e tem time que às vezes até ignora um pouco o, pra, pra pegar a alma do Drago dependendo qual for, que... Priorizo, mas prioriza demais. Viu? Deu, deu para ver bastante o terceiro mundial uh, brigar pelo alto Pelo menos o primeiro e o segundo. Que já leva aí, com um pouco, dependendo dessa primeira teamfight render, leva até a cabeçada na, na T2. Viu? Aí já avança demais, já consegue um, uma vantagem muito grande. Viu?
0: Pois é, e com a Laude conseguiu fazer uh, Barão também. E com esse espaço dos arautos que conseguiu a força do buff do, do Barão, a Laude começou a atrair a INTZ para várias lutas, em momentos diferentes, em locais diferentes, para conseguir espaço, para conseguir trabalhar bem o mapa, para puxar side, para conseguir pressionar ainda mais a INTZ. E a INTZ caiu nessa, cara, ela caiu nesse bait de estar tá comprando essas lutinhas que a Laud tava tipo, metia a cara e dizia, oi, olha, parece que eu sou ruim, vem aqui lutar comigo. E na verdade não era isso, era um bait. E a INTZ foi imatura a ponto de cair nessa nessas ciladas e isso foi aumentando a desvantagem de ouro, aumentando a a vantagem para Loud no caso, e a NTZ afundando cada vez mais.
1: É, e às vezes assim, a, a, a Loud tentava gankar alguém, a NTZ vinha para algum com a resposta, o time ah, vai ajudar, aí chegava a Laude com o Counter do counter uma caixa de longe pra caramba. O, o Thanos já, já, já era, já era dois abates para lote de novo e quem sobrou começa a correr. E foi mais ou menos o que aconteceu no primeiro lá do, primeiro teamfight na Aeraldo. Mais ou menos, ia sempre repetindo a mesma coisa. Às vezes acontecia da, acontecendo assim, da se pegar uma pequena vantagem, alguma coisa muito boa, igual o roubo do roubo do Dragon, um lance bonito lá, mas aí voltava o esquema de não entrava muito bem no teamfight, eu tava meio separado, bem bem complicado com o jeito que eles é, jogaram.
0: Foi, e o jogo se arrastou por mais tempo do que deveria até na hora que, que deu a entrevista lá o Tinoz deu a entrevista para Rafa ele ficou zoando né que, que a partida demorou mais tempo por causa do meta novo, mas na verdade não foi isso, foram vacilos que eles cometeram ele deu uma risadinha e, e a NTZ, de novo, né, ela conseguiu se segurar muito, na semana passada foi a mesma coisa, ela teve jogos longos porque conseguiu se segurar mesmo na desvantagem mas segurou, segurou, segurou a partida pra perder assim, numa fight, boba, por causa de mau posicionamento. Então, a INTZ tem qualidade, é um time que está melhor do que o do split passado, com a entrada do Jockster deu uma melhorada, nos férios no mid. Então, o que tá faltando, na verdade, é essa malícia de pegar vantagem e terminar logo o jogo ou se tá se segurando, fazer aquela fight perfeita pra acabar o jogo e eles estão dando uns vacilos nesses momentos cruciais, assim, não conseguir fechar o jogo cedo ou quando dá vantagem pro time inimigo no começo da partida, não conseguir se segurar, segurar e no final não conseguir lutar tão bem a ponto de conseguir acabar com o jogo do, do inimigo é, eu espero que eles corrijam isso pra essa semana que vem agora pra quarta semana, porque senão a situação deles vai ficar muito perigosa
1: é que... Ninguém aguenta mais partidas de 48 minutos, não, viu? Não, <risos> Nossa, não, Nossa, <dá>. tava cansativo, <risos> Aquela claro, que você vai sentar na cadeira, vai deslizando, você acaba logo. Eu quero Eu dar um não... intervalinho de 5 minutos pra ele pegar um negócio pra beber, comer, vou tipo, começar a anotar as coisas.
0: Não... <risos> pelo amor, pelo amor de Deus.
1: Eu não foi a única partida assim não. Eu foi Tá bem na média, uns 40 minutos, viu? Pode. Não sei se é, esse pet a... mesmo, esse pet mesmo, esse negócio de durabilidade, no povo aguentando mais porrada, mais teamfight. Sei não.
0: Também, mas não apenas isso. Eu acho que tá tendo ainda uma adaptação ao meta. E é, vai ser um patch um, um, um que as, as partidas vão ser um pouco mais longas, sim. Não acho que necessariamente precisam chegar a 40 e tantos minutos, quase, quase 50, quase uma hora. Mas, sim, eu acho que vai ser uma tendência. Essa, esses jogos um pouco mais lentos, um pouco mais compridos. Mas eu acho que, assim, deu 40 a mim, já dá pra finalizar. Os times é que não estão conseguindo achar ainda esse momento certinho aí, sabe?
1: E partida demorar desse jeito, às vezes não tá, não tá nem no, no ponto da alma do dragão eu falei, nossa senhora já tem 40 e tantos minutos, tô, vamos terminar isso aí?
0: Pois é, já a, a partida contra a, a Kabum que foi no domingo ela foi mais rapidinha <risos> assim uma pena que não tenha sido rapidinho no sentido bom de que eles tenham vencido rápido. A ah, Kabum deu um baile na INTZ, na real, e com uma comp que eu duvidei que fosse dar certo, porque eles trouxeram, GP no top, o Kong na jungle, Azir no mid, demora pra caramba pra escalar, e EZ e Umi no bot. E EZ também demora a escalar. E quando a NTZ mostrou o draft dela, eu falei, cara, dá pra ter um early game muito bom. Porque tinha Kayle no top, demora pra escalar, ok, mas tinha Lee Sin na jungle. E o Lee Sin, ele é muito forte, a partir do nível 2 ele já tem capacidade de gankar alguma lane. Então eu acho que se ele fosse priorizar ele poderia ter dado vantagem cedo pra alguém. Não importa se no top, no mid ou no bot, mas dava pra ter dado alguma vantagem.
1: É, principalmente pra quem no top, né? Que, dá, dá, que ajudar ela a pegar aqui uma, duas kills, com... nossa, já, já ficaria enorme no começo do jogo.
0: Hein? Pois é. Ou então no mid, né? Pro Nosferos que tava de Akali. Uma Akali que pega a uh, kill muito cedo é muito bom. O. Nosferos pegou a bate cedo Nessa partida, mas foi porque ele Rotacionou pro bot Então não foi uma coisa que o Yamp Jogou para ele, por isso ele pegou vantagem E na bot lane Tinha Kalista e Rakan Que a Kalista demora também a escalar Mas é um, um Campeão que junto com o Rakan Ele consegue fazer umas jogadas boas Mesmo no começo do jogo Porque o Rakan tem um dano alto no começo do jogo Então meio que equilibra A bot lane assim
1: Ai, ah, bem, não compensa demais com, com o W dele, o controle de grupo daquela área bem grande. Ó, tá, não aconteceu ainda, ainda aquele pique ousado, mas já, agora já, já vi para counterar EZ com Yumi. Alguém picar algum suporte algum que tem uma, uma, uma skill com uma área de efeito grande para counterar exatamente a Yumi, que o Hakan. Dava, mas é. O controle de grupo dele é meio que instantâneo, é meio né, pelo tempo, assim. Igual, sei lá, não sei se você já viu alguém de sing de, de, de suporte pra alterar exatamente essa, <risos> essa mobilidade da Yumi Conhecer. E funciona. Nossa Sim, senhora. Sim, ali
0: está também. Eu acho que ele tá meio sumido. A Zeri tá voltando com muita força agora, porque bufaram o W dela e agora tem uma build que é a P, né, uma build nova que apareceu pra ela, é, já que bufaram o dano do W, e, cara, Zeri, o Alistar é counter, entre aspas, de Zeri, então ele parou de aparecer justamente quando a boneca ficou mais forte, e eu achei isso muito estranho, Não, no, mas no começo, vamos ver é, aí.
1: É, no começo do CBLOL até tinha bastante Alistar, né?
0: tinha, tinha. pois é, mas uh, parou de aparecer, eu acredito que ele vai conseguir voltar, ele deve voltar pra counterar essa série, porque não é possível que ela vai ser ban, uh, 100% de ban, uh, tendo um boneco que, na teoria, countera ela, né? E o jogo da, da INTZ começou muito bom, como eu falei, o First Blood no Nosferos, quando ele rotacionou pro, pro bot, a... Uh, Logo assim, com 6 minutinhos mais ou menos, esse abate. 11 é, minutos teve outra briga muito legal, que foi lá no mid, que deu bom para NTZ, E o nosso ras pegou o abate de novo. Teve uma hora que ele tava assim: 4-0. Tava muito grande a Kali, muito grande. E a INTZ desenvolveu bem nesse early game, até mais ou menos uns 14, 15 minutos. Depois disso, que a, a transição para o mid, para o mid game, é, eles deram uma acalmada, tipo esfriou um time que estava super com vantagem na frente da Kabum e eles simplesmente esperaram. E não era para esperar. Você tem um assassina que sabe fazer play, que consegue fazer play, que vai para frente. Você tem um Rakan que pode acompanhar ela. Você tem um aqueio que vai começar a crescer. E você não engaja, você não se propõe a lutar, você não quer lutar. Você jogou a sua vantagem no lixo. Totalmente no lixo. E foi estranho eles terem feito isso. Parecia insegurança. Eu não sei quem é que estava dando a cal ou porque eles pararam de lutar. Mas amornou e foi aí que a Cabum cresceu. A Cabum só cresceu, só virou em cima da antes. Eles erraram. Uma lutinha e acabou disse, agora é a nossa hora, vamos pra frente.
1: também então é, olhando é, assim, a, a Kari deveria fazer um. só o um Lecin pulando, fazendo a claro que primeiro engage a Kelly já acompanhando, que ela tinha que ir, ir um, e uma MZ e a Z, três, porque teoricamente papel pra ela, né? Para ela, ela já. Para ela do jeito que ela tava, ela tava bem papel, ela tava assim, preparada para chegar lá, sair o, o, tanto, o tanto do mundo e pegando mais que ainda, pegando vantagem. Tanto que ele terminou com bastante que bastante recurso. Mas aí o time não acompanhou,
0: não acompanhou e não só não acompanhou, como deixou espaço para o outro time se aproveitar dos erros que apareceram. Durante esse, esse mid-late game aí, né? Porque não foi tão late game, já que a partida acabou, sei lá, com 31 minutos, mais ou menos. 30, 31. É, mas deu espaço, porque a NTZ chegou a fazer três drags, cara. A Kabum só fez um, mas eles conseguiram é, virar tanto em cima da NTZ que eles puxaram reto e levaram o jogo, sabe? Foi bizarro.
1: E não pegaram nenhum arauto, mas e, e ainda leva, né? Acabou a gente devendo, soube aproveitar a vantagem que eles tinham na mão. Não Dois mesmo. Aralto.
0: Continuando os times que a gente já estava citando, uh, vamos falar um pouquinho do jogo da Laude do domingo, que foi contra a Red. Jogo pegadaço, muito bom de assistir, né? Não tem nem o que dizer. É... Só macaco velho jogando. <risos> e assim... O time da Red embaladíssima. Assim... Não, não tem nem o que dizer, cara. Jogaram o fim do fino. E foi muito bom de assistir.
1: Não, com certeza. Jogo assim que é bom de ver. Nossa... Você, você tá com... com... Os planos pra mim... que Não sei se você é tá... Tão... Ah, é... Tô acompanhando pouco tempo, mas... Por exemplo... O Tinoso sempre vê ele jogando muito bem. Nome Grande, Robô. Tá sempre no... Comentário. Croc muito bem também. O Brence. Chegando fora. Foi o Brence que subiu da cara. Subiu isso. Isso aí. E fazendo bonito demais nas outras partidas. A dupla Titã e Jojo também nem se fala. Nem se fala. O Aelis também. Só só de vez em quando eles dão uma, uma beirada ou outra, mas ele sempre dá, dá show joga, ou, talvez não pegue muito aqui, mas participa demais, então se fica assim, tranquilo, senta de boa vamos, vamos ver uma partida legal aqui
0: e o draft foi assim duelo de titãs, porque a Loud escolheu Caio pro top, Lee Sin pro Croc, que assim, masteriza demais o boneco Zoe para o que também, sabe demais jogar com ela, Eze para o Brancy e Rakan para o céus. A Red trouxe Gwen para o Boal, o Boal jogou esse final de semana, tá? O Guigo não jogou esse final de semana, mas quando a gente for falar do sábado da Red a gente comenta. É... Viego para o Aegis, Cork para o Gravitar, este para o Titã e Nautilus para o Jojo. Essa hash aí do Titã foi mais utility, assim, era pra dar visão, era pra dar um slow se precisasse recuar da fight. Na verdade, na verdade, o foco dos bonecões era Cork e Gwen. Já pro lado da Loud, eu acho que os bonecões eram Zoe e Keil. Não sei se você concorda.
1: Dá, <risos> mas é, dizer é assim, o até o, o Titã errou bastante o ult dele também, nossa, mas, <risos> Igual acontece muito no, no, no bot, bote, às vezes tem uma, um quase dois ADC, o tem cena e TK, tá mais ou menos dividindo funções, de fun funciona lendo bem parecidos. É, é cheio o é tá Dá pra, pra ir controlando assim também É meio que Não sei se eu tô, ainda estão perdendo alguns termos Mas é jogar pela, Pelo site Que, que, que falo né Você sabe que não vai uh, levar muito pra frente Mas você vai, vai controlar É importante Não deixando a outra a Lene Pegar vantagem em cima de você Tá de boa, ficando 0 a 0 Tá excelente
0: E eu achei que a Laud ia dar um banho na rede porque na teoria, como você falou o Boal não era o Exide porque é um Gwen Gwen não é o Exide, a Ash é um Exide um Kork no começo do jogo é o Exide, um Gwen não mas ele tomou um sarrafo na real, e a do robô é que tava se sobressaindo é... Achei muito estranho isso. O early game da Red, eles, apesar deles de terem pego o abate cedo, porque eles fizeram a, a, o drag bem cedinho, a, rolou uma luta tipo 5 minutos e meio, mais ou menos, de jogo já lá no drag. E aí a Red pegou dois abates e ainda pegou o drag numa luta, assim, digna de emoldurar e botar na parede, porque foi belíssima. Mas o, o Boal não jogou tão bem no começo do jogo. E era um boneco que precisava jogar. Precisava estar tá bem no começo da partida. Mas não estava. E por isso que a partida demorou tanto tempo. Porque a... a Laude queria que o robô ficasse muito forte, deixar o EZ crescer. E a Red precisava que a Gwen crescesse, já que ela estava com tanta desvantagem. Então a Red botou o pé no freio e falou, não, também vamos escalar. Aí a partida foi e foi. E foi. Não, não acontecia absolutamente nada. Assim, um objetivo para um lado, um objetivo para o outro, sem muitos confrontos nos objetivos enquanto cada um está farmando sua lane. A Red priorizou muito os drags, muito, tanto que ela conseguiu fazer a alma. É, já a Laude não priorizou tanto. Mas é, foi um jogo que estava bom no começo, aí deu uma mornada brutal. E depois a Red começou a descer o sarrafo na Laude.
1: É, e, e também gosto de falar boa com a Gwen. No, no começo, aqui okay, eu tenho aquele alcance bem reduzido. Então ela... Tá ali, consegue ficar de dentro, dar uma counterada no. Melhor no. É no W? No, como é que chama aquele campo da, da Gwen mesmo? Me fugiu o nome agora.
0: A imunidade dela, eu não sei qual é o, o controle, eu não sei se é o Q ou é o W, mas a imunidade, o ciclo é, de imunidade.
1: Que sempre mata todo mundo de é. raiva, que você tenta pokear de longe, mas ela tá lá com, imune imune.
0: Gwen está imune.
1: Exatamente. <risos> e, e, e pra piorar ainda, que naturalmente o robô. o robô dele vai pegar. mesmo se ele não querendo. Talvez ele nem quisesse pegar tanto range assim, a Kayle é meio que obrigado. A, perde obrigado a não usar tanto assim a vantagem de, de alcance na hora que vai bater de frente com a Gwen, porque vai ter imunidade, esse campo de imunidade dela. Então.. Ficou um pouco complicado Mais pro final do jogo que, que já A Gwen já fechou os outros itens dela Fechou no Zonia Já tá cabonecando de sempre
0: Pois é E... É, o robô tava muito querendo ganhar esse jogo. Ele jogou bem direitinho de queio, apesar dele é, não ter recebido tanto apoio assim, quando já tava chegando mais no mid-game. Mas ele jogou e ele queria muito, e ele tava dando muito dano. Ele tava se posicionando bem nas horas, na hora que tinha a luta. Algumas vezes ele conseguiu botar a Red para correr, mas parecia, como o resto do time não tinha tanto dano... Eles nunca conseguiam finalizar. Eles não conseguiam aquela fight que, tipo, ia virar para eles, ia botar a Red para trás. Ou, pelo menos, ia equilibrar junto com a Red. Porque o Gold da Red estava sempre crescendo. Se você olhar no gráfico de diferença de ouro, não tem uma vez que o Gold ficou positivo para loud é Passou uma hora, assim, mais estabilizada, que foi o que eu falei. E depois ele começou a crescer bastante. Deu uma diminuída quando eles tomavam esses... Pick ou conseguiam ser escorraçados na, nas lutas, mas depois começou a crescer vertiginosamente e aí não tinha mais o que a LOUD pudesse fazer. É, o Croc, ele tá tendo um problema que ele teve no primeiro split do CBLOL, que era tentar resolver o jogo sozinho. É uma coisa muito característica de jungle coreano, principalmente quando vem jogar em, em regiões menores, assim... Ele no primeiro split, ele tava fazendo isso, ele tentava ir fazer uma play sozinho para tentar chamar o time, ele tentava chegar primeiro para ser o bait, para ser a isca, e acabava morrendo. Então a continuidade da luta ficava capenga porque era um 4x5 no final das contas, que ele não conseguia bater em ninguém, não conseguia às vezes roubar o buff que ele queria, e aí o time ficava perdido. É o que tá acontecendo com a Loud agora. O Croc precisa Meio que voltar um pouquinho, respirar, equilibrar e fazer o que ele fez do meio pro final do split passado. Que ele se organizou e, cara, ele tava jogando muito direitinho. Ele não tava tentando fazer as coisas sozinho, re resolvendo o um impulso. E eu acho que é isso que a Laud tá precisando.
1: Ele chegou a ficar 0/10, não ficou?
0: Ele ficou 1 barra 11. Acabou o jogo 1 barra
1: 11. É, mas assim que eu fiquei no final que foi aquela killzinha aqui na pancadaria foi, que eu não pra sobra. pra não ficar
0: no zero. É,
1: não zerado não. Eu perco, mas zerado eu não fico. É. Mas olha, eu acho que foi isso mesmo. Ele chegou a ficar com 0 10. Nossa, pô, o comentarista no jogo tava tá, tá, tá meio que fazendo piada, assim, não é possível. 0, 10, É né? a passiva
0: do Iaço, né? Nem é, era o Iaço, ele tava com
1: passiva lá. Porque, quem joga de, de Lecim já é doido, papo. Já mandar o ok e ir pra cima Só que ele, igual você falou Fica aquela cansa de querer resolver De querer tomar Tomar iniciativa na jogada Mas aí ele vai Mas sem considerar que Ele foi tanto pra, pra, Na frente antes de da equipe tá assim, chegar perto dele, perde aí desperdiça no que uns 2, uns 3 segundos na teamfight, na team sozinho lá não tem falar, não tem nem possibilidade de, de, de dar follow, que não tem ninguém direito no range dele pra mandar uma skishot, ou mandar algum controle de grupo, pra fazer o. sei lá, pra, pra combar qualquer coisa que seja com ele. Ele tá lá sozinho na frente, pulando e morre aí. Com, é que é? poucos segundos e já, aí já, já era o fight pro time dele não tem muito o que fazer
0: pois é e é, já pegando o ganchinho aí da, dessa falta de comunicação com o Croc eu acho também que o Brance não jogou muito bem nessa partida ele performou bem abaixo do que normalmente ele performa, mas o pior de todos na minha opinião foi o team o Tim, ele joga muito bem de Zoe e não dá pra entender por que é que ele não conseguiu pressionar tanto esse corque do Grevitar. Porque, lógico, o Aegis, ele apareceu pra gankar o Grevitar várias vezes, o Grev jogou muito bem também, mas é, não justifica tão atrás que o Tim ficou, sabe? Porque a Zoe é um boneco que... Ela escala muito, muito, muito. E não tinha tanto tanque do outro lado que ele não, conseguia, não conseguisse dar uma estrela geada lá e, e não tirasse uma perna do cara, sabe? Então, assim, meio triste é, ele não ter conseguido performar bem com essa Zoe.
1: Aproveitar, aproveitar das paredes para dar meio que um engage, cara, o, olho, o olho de sono... Mano, ele tentou, mas... Talvez não seja aquela coisa. um, um lado, a, a jungle já foi desandando. Aí não tem que ele não tem que ele da jungle no mid, não, não tem assim a ah, vou tentar flechar e o o tama tá, da bolha na, ou, mandar a bolha de soninho de lado e para ver o Django chegar junto e acompanhando, aí já vai desandando, ele faz aquele planejamento de jogo dele pro pro early, pro mid. Assim, ah, tá, às vezes eu não vou pegar tanta kill, mas vou acumular dois itens e meio, mais ou menos até tantos minutos, aí, quando desando já era, Tem, não consegue desempenhar do jeito que ele sabe, porque os nós jogam demais.
0: Né? Sim, e tinha o Celso também, que tava de Rakan, que é um suporte muito frágil, né, então se o outro time cresce tanto, é, ele não consegue mais fazer nada, muita coisa, tinha o Viego que dava stun também, a es que tinha a, a flecha para para estunar ele, o Nautilus também, então era muito CC para ele conseguir se desvencilhar e conseguir sair vivo com a vantagem que a Red conseguiu. E já é, emendando, vamos falar aí do final de semana da Red, que terminou 2-0. Cara, a Red tá vindo num ritmo muito bom. E eu espero que eles mantenham isso lá na segunda etapa da, dessa fase de grupos e também para os playoffs. Eu espero que esse gás que eles estão não acabe. É, para esse final de semana, como a gente já deu um spoilerzinho, a Red trouxe o Boal, deixou o Guigo descansando e trouxe o Boal para o lugar dele. No é, sábado...
1: Foi por conta de alguma coisa de saúde ou só para dar uma variada? Não,
0: só, só variar, porque eles iam jogar contra o Flamengo e o Flamengo, a gente sabe que não tá tão bem, assim, apesar de querer dar uns lampejos aí de que vai conseguir melhorar é, mais pra frente, pelo menos a expectativa que a gente tem. Espero que não seja frustrada como a da INTZ.
1: Não, o Flamengo começou horrível tá, tá melhor. Bateu lá embaixo, tá voltando.
0: Tá, tá assim, ah, nadando assim. Ah, socorro, vou sair, me ajuda. E... É, ia jogar contra a Laude que é um time que tá ali no, no top 4 querendo ou não é, independente da posição na tabela que tá agora é um time de top 4 é, botaram o Boal para testar para ver como é que ele tá apenas por substituição, não foi nada de saúde do Gigo, não só que no sábado não deu para saber como é que o Boal tava com o time porque a Red teve tanta vantagem no começo do jogo que ele não precisou fazer nada, então na minha opinião o jogo do sábado não deu pra sentir, não deu pra perceber, não deu pra analisar, se o Boal tava, primeiro, bem integrado com o time, segundo, se ele tava com a mecânica em dia porque ele pegou o Gwen em cima do NAR, então pra ele, com na minha opinião
1: é, tranquilo demais mano. Vai, vai pra cima o um, um NAR já tem aquela coisa né? ter que lidar com a terrível área de imunidade da Gwen e tava bem, bem, bem tranquilo
0: muito tranquilo, aí a Red trouxe o Kong pro Aegis, que tá fortíssimo na Django TF pro Grevitar Zeri pro Titã e Rakan pro Jojo o Flamengo, como eu falei Revidou com o Narno Top Lee Sin do gyeong mais um Lee Sin aí <risos> Kork pro Tuts, que Kork agora é o bonecão do mid Jinx pro Flare e Lulu pro Curi. É, eu sei que é, Hyper Carry e suporte de Peel vão ser uma tendência. Só que eu não gosto de Jinx e Lulu contra Zeri. É, ainda mais tendo um Rakan contra. Por quê? Apesar da Jinx conseguir dar bastante dano A Lulu dá aqueles pouquinhos chatos com a Pix Com o Pix, desculpa Mas ainda assim O Rakan consegue parar um pouco esse ímpeto Então pra você conseguir chegar a Bater na Zeri a ponto de conseguir eliminar ela Você tem que lembrar que você tem um Rakan No meio do caminho
1: É, movimento é demais né?
0: Sim, e o Rakan e a Zeri E a Jinx e a Lulu foram terceiro e quarto Pix Então foi resposta não é que é, picou blind alguma coisa, não. Eles picaram 3-4 e o Flamengo picou 3-4 também. Eu não gostei desse, dessa, dessa bot lane contra Zeri Rakan. E não deu outra, né? Você pega uma bot lane que tem uma sinergia como Titã e Jojo... Pra jogar de Zeri Rakan contra você de Jin Sulu. Cara, um, ele pegou o Titã... Ele tava encapetado essa partida, mas assim, ele pegou um double kill... No comecinho do jogo, no 2v2, assim, no clean, bem no comecinho do jogo, junto com o Jojo, cara, foi um engage
1: Mas não era, não era nem level 2 ainda.
0: Pois é, pois é. E o jogo começou bem cedo, porque o primeiro drag pro Flamengo foi aos seis min, e o primeiro arauto pra Red foi aos 8 minutos. Então, assim, todo mundo focado na cartilha do LoL pra fazer os objetivos na hora do nascimento não, e tal.
1: No level 2, não, eu confundi. Ele tava, o Titã tava... Quase fechando o level 6. <risos> e, aí, e aí, o Flair deu um, um, usando a, um, as mordidinhas ah, para bloquear, ele flechou e já era. Vão, vão para cima. E vai, vai tirando. E vai dar o, o, o as arabatanas dela. Vai cuspindo que cheiro E vai, vai buscando, buscando, buscando.
0: E o mais bonito dessa play foi que o, o titã startou, tipo, Eles estavam trocando, 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 e aí. Ah, o Titã e o Jojo tomaram um prejuízo, assim, mas ele viu que os caras estavam num range que ele ia conseguir dar o sarrafo, ele só flechou e foi batendo. E aí o Jojo foi e flechou também pra dar o, o, um engage com o knockout. Cara, foi muito bonito de ver. É, é você ver que o cara manja do limite do campeão, manja do tanto de dano que ele vai dar. Foi uma aposta que ele sabia que ia virar abate. E virou um double kill pra ele. É, foi massa tem, de ver. Não,
1: ele tava Como Tive de provavelmente, com certeza, porque eu não, às vezes nem a gente não, não entende tanto assim. Mas ele já ele calculou que no meio do caminho ele ia pegar o level 6 e já... a ah, yeah, vantagem ia ficar o, o dobro, o triplo na hora.
0: E não só ele tava inspiradíssimo nesse dia, no sábado, porque o Flamengo foi fazer um drag e o Aegis roubou. E nesse roubo a loot estourou. E a Red só botou o Flamengo para correr. Nessa hora, já dá para sentir que assim a Red vai botar o Flamengo para correr toda vez. Toda vez. Porque eles têm uma organização na hora de lutar muito precisa. Eles conseguem se posicionar bem. É raro uma luta da Red dá 100% errado. Eles sempre conseguem alguma coisa, conseguem reverter de alguma forma, mesmo quando a luta dá errada. E na botlane, o show só continuou. Com 17 minutos, o Titã tava 4-0. Ninguém para. 1-0, 4-0. Não dá. <risos> Literalmente não dá.
1: É, fechou, fechou ali a fechou, a... fechou a bota e o, o arco-escudo. Já tava, já tava com a bota, arco-escudo e já tava andando pro... para não ser fantasma Jane.
0: É só... Só show, só show. E já dando um spoilerzinho que o Titã terminou 7-0 essa partida. <risos> o 4-0 era começo, era o começo da história, era um, Quer dizer, era o um meio da história. Depois ainda iam aparecer uns três abates aí. É,
1: ele foi First Blood, foi o que mais deu dano e que mais pegou gold ainda. Viu?
0: Sim. E ele foi o que mais deu dano com folga Porque o segundo que mais deu dano Foi o Cork Que deu 15.2 e ele deu 21.6 Então foi com folga <risos> Esse dano aí e a Red é, aproveitou toda a vantagem que ela conseguiu em todas as lanes e só pressionou, puxou o Wave mid top, abriu espaço, forçou o pick-off, é, forçou espaço para Barão também. E a, o Flamengo tentou responder na, lá no top, né? E, só que não conseguiu, porque a Red já estava muito forte. E aí, nessa tentativa de resposta do Flamengo, a Red conseguiu vários abates, garantiu o Barão. E aí, cara, só Titã joga e joga e trá, trá, trá
1: a é, Red é, 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 desde não parou hora nenhuma não, não descansou assim vamos, vamos fazer aquele período de férias depois do mundial não. continua fez o bootcamp mantém o um ritmo que vai garantir pelo menos a primeira metade do do segundo speed para ir mais tranquilo para para poder classificar para a próxima fase já tá bem encaminhado já
0: sim e assim, a gente já falou do jogo do domingo mas tem um detalhe que eu queria falar do, do jogo do domingo no sábado, é, eu comentei que não dava pra sentir porque que o, se o Boal tava bem e tal porque o jogo foi muito fácil pra ele o time todo gigantesco pra um aguência é a mesma coisa que dá Mel na chupeta já no jogo do domingo que ele sofreu bastante e tal, que, que a gente falou contra a Laude é, eu percebi que ele cresceu do mid pro late game, porque Gwen é um boneco que ela consegue dar dano. Mesmo se ela tiver 05, 010, 020, não importa. É um boneco que chega no mid game, ele dá dano e acabou. É só fazer item. É, não achei que ele tava com a sintonia tão boa assim com o time. Então tem que ficar de olho, porque de repente não vale tanto a pena ele ficar dividindo o treino com o Gigo, já que é, ele... Não me pareceu tão afiado assim. A sensação que me deu foi... Se tirar a Gwen da mão dele... Ele não joga com a red Essa foi a sensação que me deu... Nessa partida do domingo.
1: É, se, talvez se pode aproveitar... Já que a red já pegou essa vantagem na tabela. Dá uma revezada maior... Pra, pra, exatamente para ele entrar no ritmo. Que sabe, tá o tempo todo. A outra pessoa jogando no lugar. E aí para encaixar alguém, mesmo que seja companheiro de equipe, não tá, a gente não tá jogando junto, a gente não, o reflexo, aquele, aquela memória muscular, não responde do mesmo jeito com, com uma pessoa diferente, Assim, não é entrando do nada, mas não é a mesma pessoa, não, não, às vezes não bate mesmo.
0: E aí vamos pegando o gancho do Flamengo, que a gente já comentou, jogou sábado contra a a Red, jogo difícil, né? A Red é aí a favorita ainda de toda a tabela para avançar e provavelmente chegar na final. É... No domingo eles jogaram contra a Rensga, que tava lá, tadinha no fundo da tabela, já chorando as pitangas, que não consegue evoluir. E o Flamengo trouxe Gragas pro Tai, o Kong pro gyeong Ari pro Tuts, Senna e Serafine na bot lane, o Fle pro Flair e pro, pro Kuri. O interessante foi que a Serafine na verdade era a DC, era a que tava farmando, a Senna é a que tava de suporte, não sei porque não deixaram Kuri de Senna e Flair de Serafine, o que rolou foi isso. A cena, apesar de estar na mão do Flair, ela estava de suporte e a Serafine é que estava farmando. A eu trouxe Orne para o Trap, é, Viego para o Minerva, Vex para o Goku, Jinx para o Ninja Kiwi e TK para o Mocha. É, dando um spoilerzinho rápido, a Renge ela ganhou no sábado. E foi uma bela vitória. Mas eu vou só deixar no ar. Essa, essa história é, aí, porque noca. essa merece uma atenção boa é, nossa, <risos> que a,
1: a pancada foi forte de vários sentidos foi, foi bem
0: forte nossa,
1: o res, nossa é, vamos lá, que senão eu tenho vontade de falar spoiler <risos> vamos,
0: vamos. É, foi de blood cell bem cedo foi pro ninja <risos> kiwi com um gankzinho do minerva no bot, o minerva é super ativo assim, ele e ninja kiwi deram as mãos e viraram BFFs desde o sábado a Resga fez o primeiro drag, fez o primeiro arauto. Em seguida, assim, em seguida não, mas mais ou menos nos 11 minutos, já conseguiu fazer é, um segundo é, drag, que foi assim, o Smite disputado no 50-50, e o Minerva smitou assim, um point, cara, que Smite foda, calibradíssimo, calibradíssimo. É, só a partir desse drag, desse segundo drag da Rensga, é que o Flamengo começou a reagir, conseguiu fazer um arautozinho e tal, mas o early game da Rensga foi muito legal, foi bem ativo, assim tava, o Minerva tava danadinho, assim
1: <risos> é, O último pick foi da, do Flamengo ou da Rensga mesmo,
0: hein? É, o last pick foi é, foi pra Rensga né, o lado vermelho a, a o Flamengo tava do lado azul.
1: Uhum. Não, eu imaginei assim, igual, lá, a cena... O a que eu faço cena, fazer o tradicional a CNTK. Mas eles tentaram fazer um pouquinho diferente, mais ou, com a, mais ou menos com a mesma função, o mesmo estilo de bote, Bem interessante. É porque...
0: Eles priorizaram, a, o Flamengo picou, o first pick foi Senna e em seguida foi eles garantiram logo o Jungle eles garantiram o Kong e a Rensga foi first pick Viego e depois o TK, já pra não deixar pra Senna, então foi uma resposta da Rensga pra não deixar Senna TK pro Flamengo
1: é, Talvez tivesse que, será que eles pegaram só pra não deixar eles pegarem é, é muito Acredito ruim fazer que isso sim Nossa, Acredito
0: isso. que sim <risos> Mas é porque fica muito forte cena TK. Muito forte, muito mesmo.
1: Ah, talvez tivesse banido. Ao invés de <risos> picar pra não deixar pros outros, né?
0: É, esse, essa é a vantagem da renga, né? Porque o Flamengo baniu na primeira rotação Ione, Renata e Aço. Porque o trap é Mono, Ione e Aço. E tiraram a Renata porque ela é broken com qualquer outro boneco que você quiser jogar. Então eles só baniram isso. A vantagem da Renga é essa, você tem um cara que é mono, dois bonecos, você meio que força o outro time a ter que banir isso. Então você ganha, entre aspas, piques, né, por causa disso. Mas enfim, é, o Flamengo deixou ponto de alma para a sem contestação, achei muito estranho, um jogo meio apático com um pouquíssimos abates até o mid-game. Eu esperava tanto mais engage por parte da Rangel por causa desse early game que eles tiveram com o gank cedo e tudo mais e tantos objetivos. Mas eles deram uma parada e o mid-late game a Rangel ficou meio descoordenada e foi aí que o Flamengo aproveitou o espaço. É, roubou um drag, impediu a primeira vez da... da a fazer a alma, pegou os abates, espaço para fazer barão, depois foi disputar outro drag, viu que a Renga tava descoordenada, ficou com o drag e ainda pegou mais os abates, e assim o Flamengo começou a crescer bastante em cima da Rensga, e foi dessa forma que eles conseguiram vencer, eles meio que aplicaram a paciência lisa em budismo, vamos deixar os caras errarem, em cima do erro a gente cresce, foi o que eles fizeram.
1: É, começaram a vantagem de gosto, Tava bem, bem, bem pra Renzi, que vai chegando ali no, sei lá, nos 15, aí vem pro Flamengo. Aí a vantagem depois voltou para Renzi. Aí depois a vantagem só veio pro Flamengo e ficou. E, e a vantagem de, de Gold foi só subindo. Já tava com. É, o que? um partir dos 20 e poucos minutos. O Flamengo, vão deixar passar, vamos passar o tempo, vamos dar uma segurada. Vamos jogar no erro do, do adversário mesmo. Vamos deixar de dar o bobeiro, a gente responde. Vamos lá, juntar, tanto que juntaram gol demais e levaram a partida.
0: Sim, e, e essa área do Tuts, ela tava envenenada, tava dando muito dano, cara. Ele tava entrando, saindo, indo pra frente, dando charme, dando ult. Jogou bem zaço de, de área. Agora vamos adiantar já aquele spoiler que a gente deu: que a Rensga tinha feito um jogo massa no sábado. E se você não foi aí filar pra ver contra quem a Rengga jogou no sábado, eu te digo, foi contra a Fúria. Sim! O topo da tabela. Fúria invicta até o sábado, dia 25 de junho, ao enfrentar a Rengga, Porque a Rensga quebrou a invencibilidade da Fúria. Tá chocado? Eu fiquei chocado também.
1: <risos> Nossa, vi, vi, nós aconteceu tanta coisa. velho acho que talvez o principal não foi foi até fora do jogo ver aquela a volta do o Ranger voltou ai meu Deus <risos> lá vem bomba
0: pois é jogaram ele numa fogueira né porque meteram aquele aquela história de tipo vamos te botar de volta no final de semana tranquilo porque quem vai perder contra a Rengiga não é mesmo? Quando que a Super Fúria ia perder para a Rengiga? Nunca na vida. Então entra aí, Renger, volta é, é, para é, jogar.
1: Já viu um o meme? Imagina perder para a Rengiga?
0: Imagina <risos> perder para a Rengiga. E era como eu tinha falado no final de semana passado que ele ia voltar já super pressionado, porque o Good subiu do Academy, jogou assim, foi uma uma convocação extraordinária, porque ele só entrou porque o Ranger adoeceu. E desempenhou bem, jogou contra times fortes. A, a Fúria estava invicta até então. Então, querendo ou não, era uma pressão muito grande em cima do Ranger. E, para azar dele, ele perdeu contra a Ranger. Não tô dizendo que a culpa foi dele, tá? Que fique bem claro. O time todo trollou a partida inteira
1: né nossa, deu tudo errado, foi contra a equipe, nossa, a última equipe que eles imaginavam que ia, dar, é, ia ter derrota, e, e justamente na, na, ele voltando assim da, da doença, um negócio complicado, o estado de saúde tal, e com o Gucci, com a posição de líder, das mais complicadas, que é a que vai ser o, ali o... É maestro do, do resto do time, do mapa todo, e tudo tudo certo pro Gucci. Nossa, imagina a cabeça dele, ele já vai estar tá na pressão, mas sem enorme, assim, né?
0: Com certeza. E, e como eu disse, não foi culpa dele. É, inclusive, o First Blood foi pro Envy, num gank que o Ranger deu. É, só pra desenhar como é que tava o draft. Tava pra Renge, Orne pro Trap. Viego pro Minerva, Vex pro Goku, Jeans pro Ninja Kiwi e Trash pro Mocha. O Mocha é main Trash. E nesse jogo, já deu para entender que a Range ia tentar uma coisa diferente nesse final de semana. Já relembrando vocês que no draft contra o Flamengo no domingo, o Trap também estava de orne. Então. Orne tem uma lane face super segura. Ele não precisa ser gankado. Ele não precisa de ser ajudado. Então já dizia claramente. Que a range ia focar. Ou pro mid ou pro bot. Ou Minerva não ia gankar o top. Que era o que estava acontecendo até o final de semana anterior. Deixaram o trap lá de Orne, Viego pro Minerva. Vex pro Goku. Jinx, Kiwi, Jinx pro Ninja Kiwi. E Trash pro Moka. O Trash... Ele não tá forte nesse patch, mas o Moca fez milagre, assim, jogou e jogou, cada hook que ele pegava, cara, inacreditável, sério.
1: É, não, tava, tava parecendo aquele, aquele trash de, uh, da, um pouco, sempre parece igual, hoje aparece, parece nautilus demais, é lá em 2020, conheci em 2021, era trash o tempo todo na, na bot também,
0: Pois é. E ele jogou muito bem. A Fúria trouxe NAR para FNB. Pique ok, seguro para ele. O Kong para o Ranger. A Z para o Envy, que ia precisar um tempo para escalar. É Z para o Netuno. E Nautilus para o Redbert O joga muito. De Nautilus não tem nem o que dizer. A Fúria tinha uma compra que precisaria de mais tempo para crescer, já a Renge tinha uma forcinha maior nesse começo de jogo porque Viego Vex e Jinx eles têm bastante dano no começo do jogo, o Trash também. Não se enganem, o ataque básico do Trash ele dá bastante dano. Então, a Renge já tinha vantagem daí. O que ela precisava, o que a Fúria precisava fazer? É, não vamos dar vantagem nenhuma para a Renge nesse early game e a gente consegue escalar e a gente vai comer eles com farofa depois. Mas depois desse First Blood Que o Envy ganha Com o gank do Ranger A Ranger fez Arauto A Ranger fez Drag e ela conseguiu vários pick-offs e abates em lutas 2v2 e 1v1 na própria lane. Então não tem nada a ver com o Ranger. De repente, tinham três Lanes perdendo ao mesmo tempo sendo abatidos. Eu acho que o Ranger fazendo a jungle e, e o, o áudio da narradora falando um aliado foi eliminado. Aí dava um tempo um aliado foi eliminado. Cara, ele devia estar tá querendo chorar. Porque assim, justo... No jogo que ele entrou, o time não poderia perder vantagem no começo do jogo e foi exatamente o que o time fez. O time todo fez isso.
1: É, aconteceu, aconteceu com ele mais ou menos o que aconteceu com o Croc na, naquela outra partida. Ele lá fazendo o papel dele, aí desandava as outras lentes, vai tentar resolver, não tem como.
0: É, a Fúria não estava numa sinergia muito boa, não. Nessa partida, a Rengi conseguiu um placar de 5x1 de abate, com 13 minutos. Fez o segundo arauto aos 16 minutos, ou seja, bem marcadinho no tempo certo. Fez o terceiro drag aos 24 minutos e conseguiu fazer alma do drag, seguida de Baron. A Fúria não jogou, estava totalmente descoordenada com as Decisões individuais bem duvidosas, é, a sinergia não casou e foi uma tristeza. Esse jogo foi uma tristeza para a Fúria.
1: Tristeza, literalmente, mais tristeza ainda durante o jogo e pós-jogo. né Quer falar, é notícia, né? É complicado. eu fiquei surpreso. Eu estava assim, eu terminei aqui, tava mexendo à toa, né? já, tinha feito, já tinha visto o que eu queria ver dá uma, já aleatoriamente vê, vê no youtube eu, eu peço no feed facebook aí aparece toda a notícia, eu falei epa
0: pois é, a notícia que apareceu foi que todo o elenco da Rensga, exceto o ninja kiwi, foi desligado do quadro, a Rensga vai subir todo o time do academy para jogar no time principal até se reorganizar e trazer outros time outro time completo né
1: é, teoricamente Pro
0: academy
1: a primeira, é... A primeira notícia vamos, é que é o que espera pegar da academy mas aí dependendo da de lagoa Aquele negócio com um problema, ali, com, com, não um problema, mas é situação com patrocinador, aí, aí tem decisão interna lá, gerente. É, até agora
0: ninguém assumiu o BO. Na verdade, né? a Rensga notificou a comunidade disso. É, houve um furo do Luiz Chotana falando que o problema tinha sido com a BitPreço que é a patrocinadora da Rensga, e a Bitpreço já se defendeu, disse que o problema é ele, eles repassaram todo o dinheiro e o time que talvez pode não ter administrado de direito, enfim, a Rensga alegou que, devido à variação do, da, da, da Bitcoin, à queda da Bitcoin, eles não conseguiram manter o contrato desses jogadores para pagar o salário correto. Então, desligou o quadro inteiro.
1: É, foi é estranho, mas faz mais sentido porque eles assim, não tava totalmente ah, já que é um desastre, já acabou a participação deles em campeonato. Tava um 1/5, um tá ruim. Tá, mas não tá longe de que de, muito longe de que tá em cima deles não.
0: É fora que a falta de profissionalismo, né? Tá no meio da primeira etapa e eles simplesmente desligar o time inteiro. Cara, são pessoas que estavam contando com salário, enfim, achei bizarro achei bizarro mas é compreensível que a Rangelo tenha mantido o Ninja Kiwi. porque tanto nesse jogo contra a Fúria quanto, quanto no jogo do Flamengo ele se destacou, nesse jogo contra a Fúria especialmente ele tava, cara um, não dá nem pra dizer jogou o fino do fino de Jinx e o que pra mim ficou bem evidente apesar de todo o desencontro da, da partida como um todo é que o Ranger ele não é um cara que agrega dentro do time, ele não faz o time jogar bem ao redor dele ou ele jogar bem ao redor do time, principalmente, na minha opinião, com o FNB. O FNB com o Guti, ele joga muito bem. Com o Ranger, ele fica mais travado, ele não consegue se movimentar bem, ele comete erros bobos. Então, eu não sei se é por causa de Cal, eu não sei se eles não se entendem pessoa com pessoa, mas fica bem nítido que o time não desenrola bem com o Ranger
1: é, dá pra ver pra quando quando a ou pelo menos no split passado abriu o canal de áudio o jeito que o Ranger ficava falando eu falei, nossa, como é que esse povo aguenta essa pessoa o que, é, é, é aquela coisa não é aquele fica aquela aura, aquela vibe de derrotismo de, de tentar ganhar no, na voz quem fala mais alto eu falei, nossa, eu, não faz isso não okay? Todo um, um design um uma pessoa fica incomodada, o outro também uh, vai tentar ajudar, fica também com a comunicação meio que no jeito meio. Uh, sei lá, é complicado o negócio O jeito dele ser, o jeito tóxico dele ser, talvez.
0: Talvez influencie assim, né, assim, é,
1: Outra coisa, talvez nem tivesse que ter ido pra Fúria, não sei. Sei lá, se foi tomar de ideia tão certo assim. Talvez esse lá, tá, ele sabe jogar muito bem, tem capacidade, mas deve, deve, deve acontecer alguma coisa fora, assim, do, que a gente não fica sabendo, Sim, escutando. com
0: certeza, com certeza. E a derrota pesou tanto no time, e eu acho que também para poder livrar um pouco a imagem dele e dar uma acalmada nos ânimos da torcida e da mídia social, que o Guti voltou no domingo. E, apesar de ser contra a Miners, foi vitória. Então, pra azar do Ranger, mais um ponto pro Gucci. É, a Fúria trouxe um draft bem ousado, na minha opinião, porque eu não imaginava nunca ver o FNB jogando de Ione. Eles trouxeram Ione top. Lee Sin pro Gucci, Silas pro Envy, Lúcia e Nami. Eu não imaginava que eu ia ver o Redbert jogando dinami. Não por ele não ser bom dinami, mas é porque ele é um player que prefere jogar com tanques. Então, fazer piozinho, apesar da gente já ter visto milhares de vezes que Lucianami é uma botlane fortíssima. Mas ainda assim, para mim, foi uma surpresa. E a Miners respondeu com um Sejuani top pro Dorum, o Kong pro Gato, Oriana pro N, EZ pro Celo e Karma pro Civ. Eu não gosto muito de Karma EZ no competitivo, não. Eu acho que é, os caras têm muita qualidade pra desviar do poke, da, da Karma, então ela fica meio que bitolada da escudinho. E no meta de hoje só da escudinho é muito pouco quando você tem tantos bonecos que fazem tantas outras coisas, né? Não gostei muito do draft da Miners, não. A real é essa. E eu acho que isso também influenciou na vitória da Fúria.
1: Não, é igual, igual contra a Karma. Vai lá, vai, vai, vai pokear. O poke dela tem uma área grande. Dá um dano grande no começo. Até que dá, mas... Aí, mais pro mid-game, já, já não fica tanto assim. Já Com outro time já tá fechando os primeiros itens. Aí, fora com o Lúcio. Karma, vai lá, vai encaixar o contra o jogo, o, o dela. Aí Lúcia já, já dá um dash, ou a Noemi acerta o bolho dela, e cancela a, a skill da Dakar, mas já, já dá um cara neutralizado legal nela, assim, mas bem de, bem de boa mesmo.
0: Foi esse jogo foi assim o jogo para o Netuno e para o brilharem, porque... Tinha, tava acontecendo muita coisa lá no bot. Sempre tinha é, Jungle aparecendo lá pra gankar. É, a Miners de olho no, no drag. Tanto que eles fizeram o primeiro drag bem cedinho. Com seis minutos. O primeiro abate saiu antes disso, inclusive. Mas... É, nos 7 minutos, mais ou menos 7 minutos e meio, o Netuno conseguiu um double kill, num 2v2 belíssimo, que foi a Miners que startou, vale ressaltar, então eles souberam responder muito bem o Netuno tava jogando, cara, o fino de Lucian, foi um um jogo que foi muito pra ele com 11 minutos ele pegou mais 2 kills, então foi um Lucian que ficou giga, giga, giga giga, o que facilitou muito o jogo da fúria porque pra deixar Um licinho e um Ione solto Pelo mapa, basta a botlane estar tá pressionando mais que tudo, né
1: É, aí a, assim, a Miley Sempre tá numa constância assim, Aquela constância que é, é sempre, não é um jogo tão fácil Assim, tá dá, dá, dá pressão, ela, ela consegue responder Bem o, o estilo de jogo da, de, de quem ela for jogar contra Tá, tá bem formada assim, A equipe dela, dá, dá, dá pra esperar Uma coisa boa del, deles ainda então, assim, então. Ok, se fecharam com duas vitórias e quatro derrotas. É, mas, mas dá, dá. dá. Aqueles dá. Seus, é que é, é, Sabe que, que, eles, é, dá. Falam que, é. dá, que ele se. Dá. se que dá baixinho, assim, dá, dá, dá.
0: Pra <risos> mim, o erro da Miners nesse jogo Ufa. foi não ter tentado executar a proposta da comp deles, porque eles tinham Oriana pro N, um Kong pro Gato e o para pro Dorum. Então qualquer um desses que vai pra frente ela bota a bola e ulta, é muito dano, muito dano que vem na sequência. A Karma consegue dar um pouco se é, tá todo mundo preso lá na ult, o Ez solta a ult e também pega em todo mundo. Então era uma comp de execução muito simples, mas que eles acabaram se complicando pela vantagem que deram pro Lucian para pra Nami na bot lane.
1: E quem, quer dizer, alguém, alguém fugisse dessa, do ulti né? aí vem o Kong girando bastão, e quem conseguisse fugir na, que, que seria geralmente fica, fica ali o Lucian, dando dando, dando, dando a flukeada, acaba lá com com a Henrique, como é que chama, com a cordinha, não é, foi, foi, aquele fecho, logo vai, vai uma é, de target, até depois de alguns segundos, da, o stun na pessoa.
0: Da
1: tem essa... Esse, assim, esse recurso de fugiu um, tá, não deu muito certo, ainda tinha isso, mas não, não, não usou, né, não, não vai, nem encaixou bem.
0: Pois é, e aí para desespero do Ranger, esse jogo da FURIA foi muito suave, foi muito tranquilo. Claro, como já falei, foi contra a Miners, que é um time que mecanicamente é um pouco inferior ao deles, é... A vantagem que o Boti ganhou foi mais ou menos como aconteceu no jogo da Red. O Boal nem conseguiu aparecer no sábado porque o Titã fez tudo. Foi mais ou menos isso com o Netuno e Redbert. Red Bert. Então o Guti não teve nenhum grande trabalho uh, para fazer nesse jogo de domingo. E isso piorou para o porque Porque parece, fica parecendo que o desempenho do Guti foi muito melhor. Mas, na verdade, as condições que a partida se, se desenvolveu e, e ficou... Foram muito favoráveis para ele. Porque ele também não precisou fazer grandes coisas. Ele deu 3.4k de, de, de dano e é, ficou 1 4. Então, assim, o desempenho dele não foi essas coisas... Para ter sido um Lee Sim, sabe? Então, talvez, para a próxima semana... A Fúria já pense em voltar com o Ranger de novo para uma segunda tentativa, eu acho que seria válido.
1: Ah, dá sim, com certeza, viu? Estão tranquilos na tabela. Dá, dá tempo ainda e vamos aproveitar. Tem banco, ainda vai revezando, já, já, vai, já vai pensando na próxima fase mesmo. Já vai preparando, dá uma. talvez um cauterar ou a outra equipe só pegar na, na chave cair na chave, já, não pelo pique mas talvez alterar a, a, o, o estilo de jogo da pessoa então já vai, já vai preparando
0: com certeza preparando surpresinhas, porque ao contrário do draft do domingo que a Miners tentou fazer uma coisa bem padrão, com execução fácil tranquila, não foi o que aconteceu no sábado, na partida contra a Pain Game, porque a Miners trouxe Seju para o Dorun Beleza, foi um pique repetido. O Kong para o gato também, mesma coisa. Os dois jogaram com os mesmos bonecos sábado e domingo. Mas o N trouxe caçadinho. Eu não sei. Que loucura foi essa. Mas eu acho que ele resolveu aproveitar esse meta. Que está todo mundo esperando o boneco escalar. E aí ele trouxe caçadinho. E foi caçadinho last pique, tá? Foi o quinto pique da Miners. E na botlane para fechar o draft foi a Zê e Rakan pro Cell e pro Steve. Eu achei muito a ousadia, a alegria, esse caçadinho eu fiquei em choque na hora.
1: É, assim, que é bom, igual a vez, sempre falando na cabeça, a ah, a gente espera, não, que é pique padrão, vai pro mid, vai ah, okay, uma área que eu, me fugiu o nome agora que é o Rota tá aparecendo sempre, o Corker, que a gente quer ver o que? Apareceu um, um galho do nada um caçadinho, até uma Alissandra que tá aparecendo aí de quando.
0: é só que eu acho que eles resolveram usar justo contra a Pain. Acho que dá pra usar contra os outros times, assim. Menos fortes, né? A Pen trouxe NAR pro Aizer, ele sim pro Kaká, Kork, pro Dinka, Senna pro Trigo e TK pro Damage. O Kork tá muito forte. A gente vai ver muito ele ser pickleball, que ele tinha passado uma fase, assim, depois que nerfaram o time do pacote, meio desaparecido e tal, mas essa build que ele faz com eco de Luden, cara, dá muito dano, é a mesma coisa da Zéria. a Zeri agora tá dando muito dano quando faz eco de Luden então você ter um cork na comp é meio que aquele seu seguro de desemprego, sabe se nada der certo, você sabe que o seu cork vai dar dano <risos>
1: É, exatamente, você manda os primeiros, os primeiros quatro bazucas lá, meio que meio pequeno, meio de, de qualquer jeito, e já prepara o último rojão lá, que se pega, vai, vai uns 40% do life, tranquilo.
0: Tranquilamente, e essa partida da Miners contra a Pain, ela foi bem movimentada no bot e o Civ, inclusive, conseguiu o Blood em cima do trigo. Achei um vacilo, assim, que nunca imaginava que o trigão fosse fazer. E a Miners estava rotacionando bastante para o top, mas a PEN respondeu bem. O que eu acho que pesou e que vem pesando em alguns jogos da Miners é que eles não contestam o objetivo, eles não contestaram nenhum objetivo da PEN, eles só ficaram pressionando o mapa para tentar. Tá equiparar o Gold que a Pen estava ganhando, fazendo objetivo. Só que o objetivo não é apenas ganhar Gold, né? Como a gente sabe. É tudo, todos os bônus que os dragões trazem, as barricadas que o Arauto traz, espaço de mapa para poder se movimentar, para poder gankar, dar pick-off. Então, eu achei que ele estava muito explicente nessa parte. Inclusive a Pen fez dois arautos e o segundo arauto foi aos 15 minutos. Foi bem cedo, assim. A Mayne só fez o primeiro objetivo dela, que foi o drag aos 16 min. Foi muito tarde, cara, muito tarde mesmo.
1: No, no começo, tá, ó, talvez a cabeça do gato ficou bem bagunçada no começo. Coitado carioca, nossa, você, fez, judiou no, do menino no começo. Hein? É,
0: o cacá de licinha, nossa, é
1: brabo. Level 3, você não espera, nossa, não espera nunca quem vai sair do red, quem fez, fez o red... Redis, galinha, eu chamo de galinha mesmo. É, <risos> é tá certo. É, a, 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 a né? nossa, ninguém chama disso, é. É galinha, <risos> é, as galinhonas. E, e, e já foi lá pra roubar o Red. Calcul, calculou o tempo certinho de chegar lá, que o. o, 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 o Kong geralmente tá com life baixo mesmo. Uma maioria do. Boa parte dos Django assim, não tem aquele a recuperação de vida tão forte no começo. Aí, a maldade é a, a, a experiência, a maldade a, já, já bate, já, já vem na, na pessoa e o Weiser já, já desceu também já, já, já entrou na jungle pra ajudar Nossa, o gato, coitado disse, ah, Beleza, perdi, perdi Perdi o hatch, fui roubado Vou voltar pra minha jungle, vou fazer as pedrinhas ali é, Não vai não
0: Pois é Eu achei que faltou A Miners ter mais precisa de vontade para engajar, assim. A gente sabe que eles precisavam esperar o nível 16 do Caçadinho, dois itens pro o EZ, mas a PEN pintou e bordou no mapa, sabe? E eles não, não tiveram aquela coragem de virar e dizer: Porra, vamos ficar só assistindo, velho? Vamos tentar fazer alguma coisa. O Wiser na side sozinho o tempo inteiro, puxando o... a rota, eles não foram lá tentar pegar um pick-off no Wiser. A PEN foi super paciente, mas assim. Paciente até demais, porque como a Miners não estava forçando nada, eles deveriam ter tido também mais coragem de forçar coisas e ir mais para frente até para evitar que esse level 16 do Caçadinho chegasse muito antes deles conseguirem avançar no jogo. Então, cara, faltou um pouco de força de vontade dos dois times, mas principalmente da Miners, porque não contestou nada, né?
1: É, e né? o, 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 o Isaac o com nossa, tá. Esse podia ter feito bem, bem mais rápido, porque ele ah, não Teve o que? Foi o que uns 31 minutos mais ou menos. E aquela encaixada de quatro pessoas na parede, e já levou três ah, ali. foi magnífico. Nossa, foi bonito, né? Não, foi demais. A gente, teve um pouquinho depois disso um, um lance, não sei se era, foi bug na, na transmissão ou se dentro do jogo aconteceu isso também. Não sei se você percebeu também, aquela hora que o o damage, tava, tava, tava o damage e, e o e, e o rinquedo na, na tinha ali aí o, o celo tava sozinho ali no mid, aí o tanqueiro deu o um mergulho para pe pegou o celo sem, sem, uh, sem ele mexer nem nada mas só apareceu o que? geralmente aparece o, o círculo do mergulho da saída né e um, um, bo um, mesmo assim, um borradinho mais ou menos no meio do, da animação, só apareceu um borradinho bem claro depois você dá de volta no vídeo pra você ver. Não aparecia assim no. Vou dar
0: uma olhada, mas um... às vezes é bug visual, às vezes é, é técnica. Se você sair da, da moita e fizer isso, acontece isso. Esses caras sabem disso, né? Assim, de abusar desse tipo de coisa. Às vezes foi algum cancelamento de animação que ele conseguiu fazer, é... fazendo outra coisa. Às vezes é, dá igual, pra
1: fazer é, isso. Igual o faz, né? Sim. É, depois, é, depois eu, deu, eu, eu, eu revi o tipo vídeo, assim, deu uma mexida diferente, porque eu só vi o um borradinho do meio da animação. que dá pra fugir tranquilo, ainda mais dizer, não apareceu uma coisa no dá. seu pé, é translocação.
0: Exatamente, e todo mundo achou estranho mesmo. Mas toda, toda a falta de emoção que aconteceu, assim, entre aspas, né nessa partida... É, a gente pode dizer que foi o contrário na partida contra a Liberty. No a, do domingo, né? a PEN jogou contra a Liberty, já puxando o gancho para a PEN Jogos. A gente esperava que fosse um jogo disputado, já que os times eles têm essa rivalidade bem antiga. Acho que tem um estilo de jogo parecido em certos pontos, mas nunca imaginava que ia ser uma derrota para PEN principalmente do jeito que foi, porque a Liberty ela conseguiu chegar em ponto de alma, e é difícil a PEN deixar isso acontecer assim, a Liberty trouxe Atrox para o achei grave deixarem passar esse Atrox dele, porque é o, o principal boneco dele, ele já jogou várias vezes, inclusive nesse split ele já jogou e mostrou que é forte com, com ele, Fiego para o Dzamis, Lissandra para o Crashel, Zeri para o Matsu e Nautilus para o Cavalo. Botaram o Matsu com um ADC mais independente. Talvez seja um sinal de que a sinergia na botlane não esteja tão boa quanto deveria. A Pen trouxe GP para o o Kong para o Kaká, Ari para o Dinqueiro, First Pick. Achei exagerada essa Ari First Pick mas tudo bem, Jinx pro Trigo e Brown pro Damage Demedio apostou alto porque a gente não tá vendo o Brown aparecer e existe um motivo pra isso porque ele precisa de um setup grande pro, do time para conseguir habilitar a passiva ultimate, conseguir tancar escudo e etc e tal era importante contra a Zeri sim, mas acho que um Alistar teria sido melhor Ainda mais conhecendo a listar do Damage... como a gente conhece, eu acho que deveria ter sido Alistar. E não estava banido, tá? Não foi banido.
1: O Kiara joga de, de Ornn alguma vez? Tá teu acostumado a jogar de Ornn? terem banido... preferido banir o Ornn do que banir o Atrox dele. Achei estranho.
0: Né? É. Eu acho que é porque se passasse Ornn... O Ornn foi na, na segunda rotação de Bans, né? É, eu acho que eles ficaram com medo de, de aparecer algum tanque tipo, muito pesadão, sabe? Porque aí ia ser mais difícil para eles, a Jinx ia bater e acabar morrendo de, de bater né, no escudo do, do Orne. Mas assim, a, a partida foi dominante por parte da Liberty praticamente durante o jogo inteiro. Tiveram as oscilações aí de Gold até os 10 minutos... É, por causa de briguinhas de, de drag e, e arauto e etc. Mas é, o negócio começou a, a desandar a partir dos 10 minutos brutalmente. Porque a Liberty ficou com o placar de abaixo de 4x1. E já tinha 2k de Gold na frente. No, com quase 11 minutos. Então a situação da PEN já estava bem dificilzinha aí nos 10 minutos. E... Uh, nos 12 minutos mais ou menos a Liberty conseguiu dois pickoffs em cima do Dinked e do Damage que cara, eu não sei o que que deu no Dinked e no Damage nesse jogo mas eles estavam muito perdidos no mapa, não é muito perdidos eles estavam tipo, vou passear na floresta, cara sem visão, sem saber se o outro time tá avançando ou não vacilos que eu não esperava que fosse aparecer numa terceira semana de competição né
1: tem, é aquela é claro, que eu fiquei mais, mais por chegando mais pro lado do late game, né? Assim, ah, vou descer, não deu certo ali no mid, no top, vão aí fazendo alguma coisa que eu vou tentar dar uma aliviada na rota lá, lá no bot. Só que a rota bem mais comprida, fica lá isolado, tem no máximo uma ward ali na. Na moitinha perto do, do pit do dragão, na, moitinha, na, na jungle mesmo, do que deveria ter uma visão de alguém avançando cruzando o mapa, não tem, aí toma um pickoff, aí vai outro, vai tentar compensar a ocupação de mapa, toma outro pickoff e, e vai acumulando.
0: Foi. E a Liberty ela deu um show assim em cima da PEN, porque focou muito em, em, em enfraquecer o Weiser e o Carioca, porque eles sabem que o Carioca e o, o, o Weiser eles são uma força muito grande na PEN. E outra coisa que eu achei muito interessante, que o Kaleck tinha até comentado na hora do draft, se não me engano, é, e os caras o, o pessoal, o time da Liberty focou muito também, foi em tirar o Clince da área do dinquedo, Isso fez toda a diferença, porque as plays que a Pen conseguiu fazer no começo do jogo foram porque o, o Dinkedo conseguiu segurar o Cleanse dele até uma hora mais crítica, e depois dessa hora crítica todo mundo já tinha gastado tudo, então ele conseguia virar a play junto com o Damage ou junto com o Trigo, enfim. Então eles focaram nisso, em tirar o Cleanse do, do Dinkedo em Enfraqueceu o Azer e Carioca. E aí a Zeri do Matsu ficou forte. E anyway, eles conseguiram dominar a partida. Foi um final de semana espetacular da Liberty. Eles terminaram 2-0. E achei sensacional a maneira como eles jogaram contra a Pen E a forma como eles jogaram contra a Kabum também. Que fugiu um pouco do perfil deles. Porque foi um jogo cheio de luta. E a Liberty geralmente é um time mais tranquilo. Que gosta de fazer mais objetivo do que de estar tá procurando luta. Foi bem engraçado, porque eu acho que foi no Tropas Liberadas da, da semana que o Dudão tinha feito uma aposta com o Crashel de que se ele ganhasse da Kabum do time do Duduz no sábado, ele ia promover um date Todo na faixa pro crash Air, Cara, eu nunca Nossa. vi um cara jogar tão motivado na Não. vida.
1: Tá vendo? Ah, vai ter que, vai ter que rolar um, um, um pós-game aí, um, um, depois, um, depois, um depois do um depois do Nexus aí. Um, eles criaram o um nome. Tem oh, que ter,
0: pra saber o que, é que aconteceu. É,
1: cria o um nome aí, um, um, um aquecimento pra, assim, antes da primeira partida do, do sábado que vem. Oh, vamos ver, todo mundo curioso.
0: Todo mundo curioso. E é, esse jogo da Liberty contra Cabum foi muito divertido de se ver. Foi muito massa de, de assistir, porque teve muita luta. A Liberty trouxe Seju para o Kiari, pro para o Dzamis, para o Karastiel, Lucian para o e Nami para o Cavalo. A Cabum respondeu com Mordekaiser, muito bom para a ser Joana, inclusive. Lissin para o é, Lissandra pro House, Cena pro Dudão e TK pro Escuro. É, o Escuro que ficou com o First Blood, um gank lá que deram em cima do, do Matsu. E a Kabum tava bem focada em fazer objetivo porque eles fizeram o primeiro Arauto aos 8 minutos e eles estavam mais preocupados com o Arauto do que pro com o drag porque a Liberty fez o primeiro drag, mas não teve nenhuma luta. A Kabum só guivou esse primeiro mas eles focaram tipo nesse arauto que eles queriam ganhar vantagem de barricada, principalmente para o Parangue, para esse Mordekaiser ficar bem equipado, conseguir tancar bastante, tirar alguém da luta e sair vivão dando dano aí na galera. Rolou tanta luta que rolou também muita luta esquisita, assim, <risos> foi um jogo meio bizarro. Mas finalmente, cara, fizeram um jogo de compis que lutam bastante, porque são Composições que elas querem se enfrentar, que vão pra cima, que vão dar dano, mas acabou de ter uma frontline muito, muito absurda. Assim, o Mordekaiser ele, ele fica muito tanque, ele fica com muito HP. A, o TK também, a Lissandra também, apesar de ser um mago, mas é um mago que com os itens ela fica com bastante HP, e o Lissin também, então tinha que ficar batendo muito tempo a, a Liberty pra conseguir ganhar. E bateu, viu? E como bateu?
1: Não, é só, só de ter o trando no time, você já espera que vai ter um, um, um doido com tacap correndo pra cima de você, viu?
0: E, e roubando o né? Roubando o tancando, dando slow. O Crachão, como a gente já deu o spoilerzinho, tava motivado, jogou bem demais, deu tipo 40k de dano na partida. É muita coisa para um Ari É muita coisa, muita coisa, muita coisa. É, e foi estranho acabam ter perdido esse jogo, porque com tanto tanque, uma cena que escala dano um Lee Sin que consegue fazer uma play, jogar alguém pra dentro, uma Lissandra que também engaja foi estranho, muito estranho acabou de ter perdido o jogo, mas eles estavam meio descoordenados nas lutas e a Liberty se aproveitou disso pra conseguir virar o jogo e manter o Gold na mão deles e isso foi muito interessante, assim, eu gostei bastante da partida da Liberty do sábado
1: é, e acabou às vezes tinha uma hora que eu estava dando aquele afobamento tão forte vão para cima vão vão, vão perseguir então, eles inventam de arrumar uma, uma, uma team fight ali no meio da, da, da moitinha do lado da torre no mid ali aquele negócio estreitinho todo mundo acumulado e, e lá com espaço livre para movimentar no, no mid para uma um shot, voltar é ó, esconder na, na, da visão voltar daquele Hit and run ali, todo mundo lá amontoado e tomando controle de grupo, todo mundo junto, com uma skill só. E... Toda hora acontecia isso, não deu, não foi aquela, vontade, aquela vantagem de gol que eles tinham o tempo todo. Tava vantagem grande mesmo, mesmo que uns 35, mais, mais para que uns 35 minutos por aí. Né? Tô, tudo com vantagem pra eles, vantagem pra eles. Aí depois só pss, mudou tudo pra livre
0: Passou tudo pra mão deles. Mas foi um jogo massa de assistir, foi, foi bem legal. Foi um final de semana de surpresas, tanto de, de substituições, de drafts, é, vitórias inesperadas, de tristeza também, né, depois desse, desse problema com a Rensga aí, mas foi um final de semana bem legal.
1: Ah, foi... De, de, de Veio alguns arriscados, Alguns piques talvez Um pouquinho ousado Dá para aquele, aquele gás, aquele ânimo de não ver Ah, que, que pique padrão Pro top, é aqui no top É o, o Lecim Viego na Django Deu até uma, uma variadinha, variadinha Pra animar o público Pô, foi, foi bom é. de ver
0: e o que eu espero é que nessa semana que vem a gente consiga ver essa Zeri com a build AP aí, que eu quero ver ela funcionando no competitivo, tô ansiosa por isso
1: Não, e dá, dá dano o problema, problema assim, é a Zeri AP ela bate demais só que ela fica bem vulnerável talvez esse, esse é o problema
0: é mas vamos ver se aparece então é isso pessoal, essas foram as emoções da terceira semana dessa primeira etapa aí do, nosso, dessa segundo, do segundo split do nosso querido CBLOL, espero que vocês tenham curtido, continuem acessando o portal do Puxadinho Geek, tá saindo coisa todo dia, tem muita opinião sincera, tem o um Puxadinho Cast falando de filme, falando de série... Então não deixa de acessar lá, porque tem muito conteúdo legal. Continuem ouvindo a gente, compartilha, divulga pros com seus amigos aí que também jogam LOL. Um beijo grande e até a próxima. Falou, Sky, até a próxima. Falou,
1: até mais, até final de semana que vem.